0: Herzlich willkommen zur Folge 31 der Tonspur N. Wir widmen uns heute wieder dem Thema Konsum, und zwar nachhaltigen Konsum. Und wir, das finde ich, Roman Mesicek und
1: Annemarie Harant. ich freue mich sehr.
0: Die mir gegenüber sitzt. Ja, nach unserer letzten bombastischen Folge äh, zum Rückblick Biofach haben wir uns gedacht, jetzt äh, ein wenig... Äh, Fach how soweit wir das haben bzw. uns jetzt angelesen haben, auch zum Thema nachhaltiger Konsum und was das bedeutet, wollten wir euch auch noch mitgeben. Ähm, vorab noch unsere Kontaktmöglichkeiten natürlich.
1: Ja, man kann uns äh, vor allen Dingen auf Twitter erreichen, unter Roman Mesicek und Anne-Marie Harand. Und äh, natürlich, wer es noch nicht abonniert hat, unseren Tonspur N-Account. Genau. Und in weiterer Folge, wer es auch noch nicht abonniert hat, unseren Instagram-Account mit ganz schicken Fotos.
0: Genau, da gehen wir immer, zumindest wenn wir eine neue Sendung machen, ein Foto online und werden uns auch bemühen, vielleicht noch mal ein bisschen öfter was zu posten.
1: Richtig. Ja. Und dann haben wir natürlich noch eine E-Mail-Adresse, Roman.
0: Genau, das ist podcasttonspur neu Genau, da kann man es auch schreiben. Also das ist allerdings die, die, die Methode, die die wenigsten wählen, merken wir. Ja, also gerne Interaktion,
1: gerne Feedback.
0: Genau, darüber freuen wir uns.
1: Ja, ja und apropos Twitter. Es gibt ein Ranking, das äh, unter anderem auf Twitter veröffentlicht wird, ähm, zu den nachhaltigen 100, Top genau. 100 Personen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit Hast du und das auf gesehen? Twitter engagieren. Ja? Ich habe es gesehen, ich habe es mir sofort durchgelesen. Und was sehe ich da? Auf Platz 19? Professor Roman Mesicek. Ah, Professor, bitte erst
0: ab dem 31. März. Aber es ist schön, dass du das schon er erwähnst hier im Podcast.
1: <lacht> ähm, also in ein paar Tagen. Ähm, ja, genau. Dann aber Roman Mesicek auf Platz 19. Ja. Ich gratuliere. Ja,
0: danke schön. Da habe ich mich sehr gefreut. Also das ist, ich habe mich da, sozusagen, man kann sich da anmelden, ja, im Prinzip. Das macht die Triodos Bank und versucht im deutschsprachigen Raum die 100 Influencer, ja. äh, der zur Nachhaltigkeit hier zu sammeln und dann auch zu ranken. Und das ist natürlich, äh, ich finde es einmal ein großer Spaß, aber man freut sich natürlich auch, wenn man da einsteckt äh, und dann eigentlich ganz gut zwischen vielen Personen, denen ich eben auch auf Twitter folge, äh, mittendrin dann gleich startet. Ja, ich meine, es hat sicher, äh, den einen Grund, dass ich wirklich äh, relativ aktiv bin, aber ich glaube auch mit dem Podcast und die, da werden auch irgendwelche anderen Dinge gemessen, äh, an Reichweite oder keine Ahnung, ja kenne ich mich nicht aus. ja Ich weiß auch nicht, wie seriös das ist, aber ein Spaß ist es auf jeden Fall. ja Und man freut sich doch.
1: Ja, und super, dass die Bank das macht.
0: <lacht> ja, genau. Und es hilft ja auch der Verbreitung und Vernetzung, weil ich habe jetzt wieder zwei neue entdeckt Kolleginnen in dem Bereich, denen ich folge und mir an, le durchlese, anlese, was sie so posten. Also eine gewisse Verbreiterung äh, entsteht dadurch. Das ist schön für unser Thema. Absolut. Ja,
1: ja ähm, Konsum, Roman.
0: Konsum. Dürfen ja. wir
1: überhaupt konsumieren?
0: Ja, ja ich, ich glaube, wir sollten konsumieren, wenn es nach der Politik und den Unternehmen geht, weil Wachstum hat ja auch immer irgendwas mit äh, Konsum zu tun. Aber ähm, vielleicht eröffne ich ganz kurz mit einem Artikel, den wir auch in die Shownotes geben, weil der hat so einen schönen, schönen Titel, äh, Ich will Verbote. Das formuliert der Sebastian Dalkowski in der Zeit in diesem Artikel zum Thema Konsumverhalten, weil er eben argumentiert, was wir ja auch argumentieren würden, dass wir über unsere Verhältnisse leben, was den Ressourcenverbrauch angeht. Und er sagt halt, von selber wird sich da offensichtlich nichts ändern. Wir brauchen jetzt Verbote, damit sich was ändert, damit der Konsum nachhaltiger wird, damit weniger Ressourcen verbraucht werden, sozial die Standards eingehalten werden. Oder nicht? Ja, ähm. es ist, ist ein bisschen
1: gewagt natürlich, der Artikel, aber auf jeden Fall lesenswert. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, äh, natürlich braucht es Verbote. Also bin ich ja klar dafür, ähm, dass alle Coffee-to-go-Becher verboten werden, Hausnummer, und das ganze Plastikbesteck, also das ist mir in den USA wieder aufgefallen und Frankreich hat es jetzt ähm, quasi verboten. Ähm, also das, das geht nur über Verbote, solche, solche Sachen, das mhm. kann man überhaupt nicht anders lösen, also
0: und. Ja, Punkt ja um. und ich meine, die, die Konsumgesellschaft, wenn man so will, in der wir leben, äh, die hat sich ja nicht von heute auf morgen entwickelt, also das, wo wir jetzt stehen, wo eben eher als sehr reflektierter Schreibender hier und vielleicht auch sehr pointiert in dem Artikel Verbote äh, fordert, wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Wenn man ein bisschen äh, zurückblicken, ich finde äh, da eine Definition, äh, die ich mir rausgesucht habe und die möchte ich auch zum Besten geben, wenn ich sie mir schon raussuche, ähm, von Schneider aus dem Jahr 2000, äh, zum Konsumbegriff an und für sich und das finde ich einfach auch recht spannend, sich das mal zu überlegen. Konsum ist ein dynamischer, mehrphasiger Prozess, der mit der Bedürfnisgenese beginnt, Aktivitäten der Informationsgewinnung und Entscheidungsfindung umfasst, sich über die Nutzung bzw. den Verbrauch von Gütern erstreckt und mit der Entsorgung endet. Ja, also schon mal ein Widerspruch oder Widerspruch. Wenn wir landläufig von konsumieren reden, dann gehen wir sozusagen wohin und nehmen was in die Hand. Ja, und das kaufen wir. Ja, aber Unbewusst haben wir natürlich irgendwo eine Entscheidung getroffen, uns vielleicht informiert oder vielleicht auch nur irgendwie sind wir durch unsere Freundinnen oder Freunde darauf hingewiesen worden und da kommen wir gleich noch dazu, was für unterschiedliche Möglichkeiten darauf auf etwas hingewiesen zu werden es gibt. Ähm Nutzen es dann und am Ende werfen wir es weg. Ja? Und wenn man diesen Prozess jetzt umlegen würde äh, auf unsere sozusagen nachhaltige Betrachtungsweise, dann sieht man sofort und auch wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer, dass an jedem dieser Punkte gibt es eigentlich Möglichkeiten einzuhaken, wenn man sich in Richtung nachhaltiger rem Konsum orientieren will oder wenn man zumindest versuchen will hier in diesem Prozess, der eben in vielen Regionen der Welt oder auch in viel, bei vielen Menschen nicht nachhaltig läuft, weil er vielleicht die falsche Produkt, unter Anführungszeichen falsche Produktentscheidung für ein nicht nachhaltiges Produkt, äh, was vielleicht zu viel Ressourcenverbrauch getroffen wird, diesen Prozess äh, zu verändern.
1: Ja, ich glaube, das ist halt der Punkt, wenn man will. Ne? Es gibt ja genügend Leute, die haben überhaupt keine Lust drauf, sich damit zu beschäftigen, oder äh, quasi äh, wollen sie nicht. Ähm, und und da ist das halt einfach der Punkt da, also für, für genau gewisse Leute, Gruppen, wie auch immer muss es Verbote geben, weil wenn… wenn oh, man ganz ein Ich weiß, ich weiß. Ich weiß also wenn, die Elitendiskussion, weiß, ganz aber ganz na, Absolut, ah. absolut. Aber letztens habe ich wieder gehört ähm, von einer Person, die nicht gewusst hat, dass Kokosnüsse und Palm, äh, also Kokospalmen und Palmölpalmen, dass das was Unterschiedliches ist. Mhm. Deswegen, wenn man da irgendwo draufschreibt, dann irgendwie ohne Palmöl oder dass es das irgendwer ein Problem ist, ja… Also da muss man mal anfangen. Also es ja, ist, ist wirklich immer die Frage, wo, wo fängt man an? Aber wie gesagt, also Coffee-to-go-Becher, das ist mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich. Also wo ich mir schon längstens gedacht habe, warum, gehört, warum hat es noch niemand verboten? Weil es einfach ein relativ einfaches Verbot ist. Ver ja.
0: Verbieten ist halt auch relativ schwierig. Ja, Ich meine, wenn wir hatten äh, ja schon mal äh, die Diskussion über Policy Measures. Ja? Ich glaube, Wachstum in Wandel gibt es eine Folge. Wir werden den Link in die Show notes geben. Ähm, da haben wir auch... Äh, und mit diesem, dieser Frage wie kann man Politikgestaltung äh, sozusagen so oder wie kann man Politik so gestalten, dass nachhaltigere Entscheidungen dann auch in der Gesellschaft entstehen oder getroffen werden und da können natürlich Verbote dazu und Incentives. Äh, Tim Jackson ist ja da sozusagen der, der Vorreiter äh, mit seinem mit seinem nachhaltigen Konsum äh, muss dann durch die Politik äh, stärken aber äh, im Prinzip glaube ich ist es wahrscheinlich immer ein Mittelweg aus unterschiedlichen Herangehensweisen Absolut. also ich glaube jetzt nicht also ich bin ja da mit den verboten immer ein bisschen vorsichtig ja. aber insbesondere glaube ich nur aufgrund der Argumentation und jetzt hören gleich wissen gleich alle Hörerinnen wie vorsichtig ich bin dass ich immer diese versuche diese elitendiskussion äh, so zu umschiffen ja, weil die mag ich ja gar nicht ja und werde ich merkt merk man wahrscheinlich jetzt auch beim zuhören da werde ich ganz unrund weil das, äh, natürlich gehöre ich und du, wir gehören zu den Mehrwissenden, ja, in diesem Bereich, ja, und das macht uns, ich weiß nicht, ob das da uns zu einer Bildungselite oder sonst was macht, aber auf jeden Fall zu denen, die sich leichter tun zu sagen, wir brauchen Verbote, ja.
1: Aber da finde ich das Coffee-to-go-Becher-Beispiel einfach so schön, ich muss kurz drauf rumreiten, einfach weil das egal ist, ja, woher du kommst, wenn du jetzt Lust auf einen Kaffee hast, und jetzt ein Trinken wirst und jetzt unterwegs bist, dann ist, es, dann ist es egal, ob du jetzt ähm, irgendwo ins Vorstandsbüro XY gehst, an die Uni, ähm, Z, ja, oder ähm, weiß ich nicht, in, in, äh, wieder nach Hause gehst und dich ins Bett legst. Ja.
0: Also ich glaube, dass mit den Coffee-to-go-Bechern, also ich glaube, ich, ich finde Incentivierung ja. ja. also ich muss nur einmal kurz noch dagegen halten, wir, wir, wir halten uns überhaupt nicht an unser Skript. Weiß, gell? Ähm, äh, da, weil das Café Berlino, für das muss man eh mal Werbung machen hier äh, im Podcast äh, am Campus Krems. Ja, super Fairtrade-Café, äh, große Empfehlung. In St. Pölten gibt es auch eine äh, Zweigstelle. Die haben so die Incentivierung gewählt, wenn du mit deinem äh, Becher kommst, den, der dir gehört, äh, dann ist der Kaffee günstiger. Um 20 Cent, glaube ich, oder so. Oder 10 Cent vielleicht nur. Aber ich meine es läppert sich auch, wenn man viel Kaffee trinkt. Also das finde ich zum Beispiel schön. Wenn er selber, glaube ich, keine Pappbecher mehr hinstellen würde, dann würde, er, würde sein Kaffeeumsatz zurückgehen. ja Also das ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Thema. Ja. Ja. Na gut. Und vielleicht bleiben wir nochmal bei diesen, bei diesen Konsummustern und bei diesem schwierigen Thema. Ähm, ich, wenn wir uns das vorher jetzt angeschaut haben, diesen Prozess, da Konsumbegriff, äh, eben wie vorher dargestellt, dann gibt es auch eine sehr schöne Illustration, uh, The Story of Stuff. Um, da gibt es ein animiertes Video, das ist jetzt sozusagen, ich meine jetzt das allererste, uh, das erschienen ist, das ist schon ein bisschen älter, das schaue ich auch ganz gern immer wieder in der Lehrveranstaltung, hat einen sehr starken, uh, kritischen US-Bias, ich glaube 2004 oder 2005 ist das erschienen, uh, ist lustig jetzt auch noch anzuschauen, aber es geht halt ganz stark auch um die Beeinflussung uh, dieses Konsumverhaltens durch die Unternehmen, ja, weil wenn wir uns diesen Prozess anschauen, die Bedürfnisgenese und die Informationsgewinnung, die da sozusagen angesprochen wird und uns dann sozusagen anschauen, wie die Konsumgesellschaft sich verändert hat in den letzten 40 Jahren dann sieht man ganz klar, dass Marketing, Marketing, Werbung, Großunternehmen einen großen Einfluss darauf hatten, ein, was wir kennen überhaupt und was wir kaufen. Ja. Also sozusagen als eine große, äh, Einfluss, ein großer Einflussfaktor. Und das andere, äh, dieses, dieses äh, Bedürfnis, ja, das wir vielleicht gar nicht hatten für manche Produkte, erst geweckt wurde durch diese äh, Werbung. Das gibt es ja heute auch noch im Prinzip. Es ja. also hat sich ja nicht verändert im Großen. Es ist vielleicht ein bisschen sensibler geworden, wenn man sich Werbekampagnen von früher und heute anschaut. Und das Zweite, was in dem Video gut herauskommt, ist sozusagen diese soziale, äh, soziale Rahmenbedingungen, die auch einen ganz starken Einfluss haben. ja. Das ist jetzt vielleicht nicht bei uns. Also wenn du jetzt einen roten Pullover hast, kaufe ich mir nicht unbedingt auch gleich einen roten Pullover. Aber da auch wieder in manchen äh, Gruppen ist es eben wichtig, mit dabei zu sein und sich dasselbe wieder zu kaufen oder vielleicht auch dasselbe Produkt jedes Jahr neu zu kaufen oder jedes Jahr ein neues Handy zu haben. Das ist, haben wir ja heutzutage immer noch, ja dieses äh, Konsumverhalten. Und ich, wir haben, glaube ich, eh auch mal im Podcast darüber geredet, über diese Aktion, jedes Jahr ein neues Handy, die uns so aufgestoßen ist. Weil ja. im Prinzip kann man ja auch durchaus äh, länger ein Handy verwenden. Ver ja Also ich glaube, das ist sozusagen, wie wir, du, ich, aber auch viele andere zu ihrer Konsumentscheidung kommen, ist ja hochkomplex ja und da Stimmt es, wie du richtig sagst, also einfach zu sagen, das gibt es nicht mehr, wäre sozusagen der einfachste Weg in dem Ganzen, weil dann würden wir sozusagen das Produkt an und für sich aus dieser Gleichung herausnehmen. Ja, Aber dann musst du sozusagen wieder überlegen, ob die Politik dann damit glücklich ist, wenn sie was verbietet und dann nicht mehr gewählt wird. Also es ist natürlich, wie wir wissen, sehr systemisch und sehr komplex. Schwierig, schwierig. Ja.
1: Vielleicht ein, ein Kommentar auch noch dazu eben bezüglich auch den Marketingaktivitäten ähm, mhm. und sagen wir, so die, die Marketing oder die Wissenschaft des Marketings, ja. Da gibt es ja ähm, einen Guru, den, den bekommen wir in der Betriebswirtschaftslehre vorgesetzt, der Herr Kottler. Mhm. Äh, und der ist halt seit den 80ern hat sich da nichts verändert. Na, das stimmt. Ja. Nichts. Also da hat wirklich, also wo, ich meine, wann habe ich studiert? Anfang der 2000er Jahre. Ähm, und und die, wir haben mit den Büchern aus den 80ern gearbeitet und ich habe mir gedacht, gibt es da nichts Aktuelles? Aber es, nein, es ist genau einfach die gleiche, meine Bedürfnispyramide ist genau gleich geblieben. Ähm, die Basics, wie das funktioniert, das wird immer gleich bleiben. Das, ja. das fand ich damals sehr interessant, wo ich mich aber auch gewundert habe. Okay, anscheinend, ja, pff, auf das bauen ja noch alle auch.
0: Ja, und man muss auch wieder da sagen, also die vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer und wir zwei und viele andere, die sich jetzt auch alle auf der Biofach, äh, wie wir letztes Mal gehört haben, getroffen haben, äh, leben halt auch in einer Welt, wo wir das reflektiert betrachten und wenn wir uns anschauen, die aufstrebende Mittelschicht äh, in China der Letz-, des letzten Jahrzehnts, die durch Regeln sozusagen dazu gebracht werden, nicht mehr Auto zu fahren, sondern Fahrrad zu fahren, weil einfach der Smog zu stark ist. Also da sehen wir diese Verbote, aber die an und für sich so von ihren Bedürfnisverhalten versuchen halt auch, einen Standard zu erreichen und im Prinzip vielleicht nicht alle Fehler uns nachmachen äh, der Entwicklung seit den 60ern äh, in, in Industrieländern aber doch auch sozusagen äh, gewisse Konsummuster einfach übernehmen. Ja, also das, ich, meine, ich, ich bin ja nicht so der große Reisende, äh, wie man vielleicht auch schon mal gehört hat im Podcast. Aber ich, meine, ich war vor, ich glaube sicher zehn Jahre her, dass ich da in Shanghai war und damals war wahrscheinlich auch noch jünger und naiver, aber unglaublich, was sozusagen da konsumiert wird ja und wieder auch sozusagen westlich konsumiert wird und wieder verkauft wird. Und damals war ich auf so einem Wirtschaftskongress und da hat äh, L'Oreal damals präsentiert, die damals präsentiert haben, wie sie jetzt ihre Entwicklungsabteilung äh, im großen Stil in Asien aufbauen, weil sie halt eben A, sozusagen asiatische äh, Haare anders sehen und auch äh, sozusagen Haut andere, anderen, Hauttyp, anderen Hauttyp haben aber weil das ihr Markt ist, ja, also für ihre Shampoos und Produkte. Ja? Wir sind hier gesättigt, aber die sind dorthin. Also wir sehen eigentlich vielfach genau dieses äh, Verhalten oder dieses diese sozusagen Unternehmen als Treiber äh, des Konsums äh, sehen wir immer noch. Und das ist sozusagen wiederum dem geschuldet, dass wir natürlich in diesem Wachstumsparadigma verhaftet sind und die Unternehmen wachsen müssen. Ja? Im Prinzip wäre natürlich schön, wenn jetzt äh, dieses äh, Wachstum mehr, mehr auf dem Bio-verantwortlichen Ökounternehmen sozusagen äh, laufen würde und, we und den anderen, den großen, was wegnehmen würde, das passiert wahrscheinlich schon, vermutlich nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das vorstellen. Ja. aber da kommt eben auch ähm, ins Spiel dieser Begriff, wenn man so will, nachhaltiger Konsum. Ja. also wa was das überhaupt bedeuten kann, nachhaltig konsumieren und welche Strategien es gibt. Und ich glaube, eine der Grundfragen, die, die ich immer so spannend finde äh, und ich habe das ähm, jemandem geklaut, nämlich der, äh, Anja Christianell, die war auch schon bei uns zu Gast, die ja eigentlich die Konsumexpertin ist. Absolut. Also der, die hat uns sie, auch ein paar Folien äh, zur Verfügung gestellt, die wir jetzt nutzen. Genau ja? und,
1: und wer sie noch nicht auf Twitter abonniert hat, unbedingt. Ja, sofort. auf jeden
0: Fall. Große Empfehlung aber äh, was, ich, was ich sagen wollte ist sozusagen sie stellt immer in den lehrveranstaltungen die frage wer trägt denn die verantwortung für nachhaltigen konsum und ich habe das übernommen und dann gibt es immer so die auswahl politik ähm, konsumenten an und für sich ngos wissenschaft kann man doch dazu nehmen man kann sich noch ein paar andere überlegen ähm, und da kommt auch wirklich immer was anderes raus, weil wie, wie sozusagen bei dir, äh, du sagst jetzt äh, Verbote, also dann ist es die Politik im klassischen mhm. Sinne, ganz viele andere sehen auch immer die Konsumentinnen in der Pflicht, also die sollen sich gefälligst ganz stark informieren und was ich jetzt vorher nicht gesagt habe, aber klar, die Unternehmen sind auch sozusagen und viele sagen auch, naja, die Unternehmen dürfen es einfach nicht mehr verkaufen mhm. oder müssen es nachhaltiger produzieren. Und diese Fragestellung zu machen, und das habe ich jetzt eigentlich immer an der WU im Bachelor auch immer wieder mal gemacht und auch bei mir. Und das Faszinierende ist, es gibt da keinen Trend unter den Studierenden. Ja? Das ist einfach breit und das zeigt eben, dass dieses Thema noch nicht ausdiskutiert ja. ist, ja, und dass vielleicht gibt es nicht diese eine Lösung für diese Verantwortung, es ist eine geteilte Verantwortung. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch dieses Loch oder sozusagen oder diese Lücke, diesen Gap, wie man so sagt, dass die halt nicht miteinander reden. Keine Ahnung. Also da, da, da bin ich jetzt sozusagen auch überfragt, zu sagen, wie, wie schaffen wir diesen Sprung zu einer, da wird man ja Nachhaltigkeitspolitik für nachhaltigen Konsum brauchen. Ja. Also das ist, das, dieser Verantwortungsbegriff ist sehr spannend. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren Konsum, dann finde ich ganz spannend, wenn man sich sozusagen das ein bisschen anschaut, es gibt da, wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, über starke und schwache Nachhaltigkeit, mhm. auch im, im, im Podcast, also schwache Nachhaltigkeit, die von der Substituierbarkeit von äh, Ressourcen ausgeht, das heißt, also wenn halt ein, eine Pflanze, wenn es die nicht mehr gibt, dann werden wir das halt ökonomisch oder technologisch schon lösen und starke Nachhaltigkeit, also das sich eigentlich sozusagen jetzt auch äh, durchgesetzt hat äh, in der Fachdiskussion als sozusagen das Substituierbarkeit Verloren gegangen, die Dinge sind verloren. Ja, ich meine, es ist auch ja physikalisch irgendwie klar, ja, oder? Ich meine, aber es ist halt eben nicht nur physikalisch, es ist sozioökonomisch. <lacht> ähm, und im Prinzip kann man das auch bei Konsum, also bei nachhaltigem Konsum im weiteren Sinne, äh, spricht man halt auch davon, äh, Kauf von Biolebensmitteln, Kauf von Fairtrade, Fairtrade-Kleidung, äh, Verwenden von Recycling. Papier. Also eigentlich alles, was wir äh, auch schon machen, was den sozusagen den Fußabdruck äh, ökologisch und sozial äh, verringert. Und bei nachhaltigem Konsum in engeren Sinn, das ist im Prinzip etwas, äh, wenn wir uns auf die Brundland-Definition im Kern zurückbesinnen. Das heißt, äh, der Konsum, der verallgemeinerbar ist, sodass jeder genau das Gleiche konsumieren könnte. Mhm. Und das ist sozusagen nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben und alle müssen sozusagen Generationen und global gerecht leben. Das ist natürlich ein fiktives Bild, diese 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 enge Definition, diese enge, strenge Definition von nachhaltigen Konsum. Aber wenn wir uns ehrlich sind, ist es sozusagen das Ziel, an dem man sich orientieren muss, weil wir wünschen uns im Sinne der Nachhaltigkeit und auch der SDGs diese Equality, ja, keiner darf zurückgelassen werden. Also müssen wir uns auch mal überlegen, wie geht sie das aus? Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir alle Recycling-Toilettenpapier verwenden auf der ganzen Welt. Vielleicht geht es sich ja trotzdem nicht. Das aus. hat sich wahrscheinlich noch niemand durchgerechnet. Das
1: wäre auch mal eine Masterarbeit. Rüber. Ich glaube, die muss ich ein paar vergeben. Ja, aber natürlich ist es trotzdem, trotzdem der Einstieg.
0: Ja. Also das ist, glaube ich, die Kernfrage, aber das sollte jetzt nicht heißen, dass wir aufhören sollen, Biolipsmittel zu kaufen. Ja, ich glaube, das ist sozusagen dieser erste Schritt, ja. Und vermutlich gibt es sozusagen eine Taktik, wie man da strenger werden kann mit sich selber oder wie auch Unternehmen stärker vielleicht darauf aufspringen, um sich an dieser Vision zu orientieren, diesen nachhaltigen Konsum in engeren Sinne. Uh, und da gibt es ja drei, wenn man so will, Strategien, die im Prinzip jeder jeder anwenden kann uh, für sich selber, ja, oder besser gesagt für sich selber ist ganz gut. Aber wenn man auch mit Unternehmen mit einbezieht in diese Gleichung und vielleicht auch Politik als Politikmaßnahmen. Also vielleicht nur mal ganz kurz als Übersicht: Das also ist die Effizienzstrategie, Konsistenz und Suffizienzstrategie. Und das finde ich uh, eben. Ganz spannend und wenn man sich an unsere Umweltmanagement-Folgen, also heute haben wir viele Referenzen und CSR-Folgen erinnert, Effizienz ist ja eh was ganz äh, sozusagen Natürliches für Unternehmen. ja Das ist sozusagen jetzt eher der, der Unternehmenszugang, würde ich sagen, äh, dass die effizienter werden, weniger Ressourcen brauchen, erwarten wir uns eigentlich alle und erhoffen wir uns alle. Ähm, ob das jetzt sozusagen den großen Switch zu nachhaltigem Konsum bringen wird, Nein, aber es ist ein Teil auf jeden Fall. Ja. Und es ist ein ganz wichtiger Teil. Ja. Also wir werden nicht nur mit Effizienz auskommen, äh, insbesondere, weil ja, momentan ist es ja oft so, dass wir was effizienter machen, aber dafür dann mehr verkaufen wollen. Und dann haben wir einen Rebound-Effekt. Das heißt, dann, dann steigert sich das wieder sozusagen. Also der Absolut, die Absolutzahl wird wieder mehr. Und wir brauchen ja absolute Reduktionen, nicht immer nur äh, Relativ-Reduktionen. Ähm,
1: also ich hier auch der Beginn, sich das mal anzuschauen, was wo, wie, wo, wann überhaupt effizienter gestaltet werden kann oder was, wie viel Ressourcen überhaupt verbraucht. Ja. Ich glaube, das ist halt der Start auch dieser Effizienzstrategie. Genau. Also, ja,
0: und auch wenn man sich Unternehmen anschaut, also die also Lifecycle-Analysis von Produkten, ja, wer macht denn die schon umfangreich? Ich meine, es gibt jetzt neue EU-Verordnungen und man muss eh sich mehr schon anschauen als Unternehmen. Aber wir stehen im Prinzip am Anfang, also Großunternehmen, die die schon lange, über viele Jahrzehnte Produkte am Markt haben und die halt inkrementell weiterentwickelt haben, ganz selten haben die für ein ganz, ganzes Produktportfolio, Lifecycle-Analysen, aber das sind eigentlich Dinge, die man brauchen würde, um hier Entscheidungen zu treffen und im Prinzip mittelfristig auch mal, um zu sagen, okay, das ist ein nachhaltigeres Produkt, ein gutes Produkt. Das hören jetzt die Hörer nicht, dass ich gerade Gänsefüßchen gemacht habe in der Luft. Vorsicht,
1: Gänsefüßchen. <lacht>
0: Ein nachhaltigeres Produkt als das andere. Ja. Tatsache ist, wir brauchen diesen Effizienzgedanken äh, mehr denn je in vielen Bereichen, also auch im Energiebereich, aber er wird sozusagen nicht reichen. Und das, was ja auch schon aufkommend ist mit der Konsistenzstrategie äh, oder eine Konsistenzstrategie, ich meine, was alle kennen, ist Kreislaufwirtschaft. Ja, also ich glaube da, mein Cradle to Cradle ist vielen bekannt. Also von der Wiege bis zur Bahre keine Abfälle produzieren, sondern immer alles weiter nutzen.
1: Das ist auch was, was Leute verstehen.
0: Das verstehen die Leute, ja. Das äh, kann man auch auf Produkte anwenden. Äh, also eine meiner, meine, eines meiner, es hat auch was mit, mit Nachhaltigkeit, mit Tradition, also mit Langfristigkeit und Tradition teilweise zu tun. Dieses eines meiner Lieblingsbilder, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erwähnt, äh, ist die Kaffeekanne, diese alte aus italienische aus Metall, die man so auf den Herd stellt und ähm, von äh, einem Institut for, äh, for Design Research in Wien. Die haben so ein Buch herausgegeben, wo sie diese Kanne gegenübergestellt haben, einer Nespresso-Maschine. Und sie haben das als, als Bild einfach nur gezeigt, mhm. ja, auf der ersten Doppelseite. Dann haben sie es beschrieben, die Ökobilanz etc., das ist alles ganz ausführlich. Aber dann sieht man schon irgendwie gleich, also jeder Mensch, wie du vorher gesagt hast, erkennt, da ist irgendwas faul. ja. Also da habe ich fünf Teile oder sieben und jeden kann ich auseinandernehmen und äh, neu machen. Und da habe ich 300. Ja. Und im Prinzip ist das Endergebnis dasselbe. Ja. Also ähm, da werden wir auch den Link äh, in die notes geben, weil das finde ich auch eine wirklich ganz spannende äh, Betrachtungsweise, sich die Produkte aus der Sicht anzuschauen. ja. Und wenn man sich Eco-Design-Studiengänge gibt, gibt es ja auch jetzt mehr schon. Also ich glaube, das wird auch ein Thema äh, in Zukunft mehr. Ja? Aber es ist auch noch sehr komplex. Ja? Also Cradle to Cradle, ähm, wenn man sich überlegt, also ich finde dieses Beispiel auch so gut, das hat die Firma Google, hat einen Block Cradle to Cradle produziert einmal. Das waren die ersten. Das hat schon viele Besonderheiten, weil das muss ein frischer Zellstoff sein, ähm, weil wenn man da Recyclingpapier nimmt, dann geht das schon mal nicht, weil dann ist da Tinte irgendwo drinnen. Das der Baumwollfaden, den sie genommen haben, um es zu binden, musste die Baumwolle äh, biozertifiziert sein und, und auch nicht gespritzt, natürlich. Ähm, der Druck, der drauf gekommen ist, weil sie haben auch Seiten drauf gedruckt oder irgendwie Bilder drauf gedruckt, der musste natürlich auch aus Druckfarben sein, die zertifiziert waren. Das musste nämlich alles biologisch abbaubar sein und äh, eben theoretisch am Kompost landen können. Ja. Und ich habe dann, wenn man zynisch ist, mich darüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt komme mit irgendeinem Kugelschreiber, und da reinschreib, dann ist alles verloren, weil der Kugelschreiber, die Kugelschreiber-Tinte, ist nicht äh, äh, abbaubar und nicht zertifiziert. Vielleicht. Ja? Und das ist, glaube ich, äh, die große Herausforderung an Cradle to Cradle. Ja. Aber das, damit will ich mich nicht drüber lustig machen oder sagen, dass das nicht gemacht werden soll, aber ich finde, das illustriert ganz gut, dass äh, ein, ein Kreislaufprozess oder umzustellen auf Kreislaufwirtschaft ist wirklich hochkomplex einfach. Ist nicht ja? schwer, ja. ja? Ja und last but not least äh, Suffizienzstrategie äh, äh, also einfach weniger verbrauchen ja ich meine das ist jetzt nicht äh, kennen wir ja auch im Prinzip äh, da in vielen Bereichen dass man versucht einfach weniger zu konsumieren und ich glaube äh, gerade für die Industrienationen oder auch wir sind vielleicht jetzt wieder oder die Zielgruppe von der Biofach, äh, die Falschen, denen wir das erzählen oder auch die Hörerinnen und Hörer, aber äh, weniger konsumieren ohne Reduktion. Äh, und ich meine, Verzicht will keiner hören. ja. Aber äh, ich mein, im Prinzip muss ich halt irgendwann Marketing-Mensch ein schöneres Wort für Verzicht ausdenken, aber es wird Zero nicht Waste. gehen. Ja, ja, na, Zero Waste. Zero Waste kommt eher aus der Kreislaufdebatte. Ja? Mm, ähm.
1: Mittlerweile ist es schon, schon wirklich ein eher ein Konsumsthema so, geworden, ja, aus genau, der Motivation heraus.
0: Stimmt, genau. ja, also, ja, stimmt natürlich, also jetzt wenn ja. ich es jetzt nicht auf die Produkte genau. beziehe, sondern ja. auch jetzt zum Beispiel auf Konsum von Lebensmitteln ja. oder so. Ja genau, nichts mehr wegschmeißen. Ja, also es gibt ja auch viele Köche, die jetzt immer schon alles verkochen. Ähm, und es ist auch wieder, wie vorher gesagt, Tradition. In Wien wurde ja, auch wenn man früher sich anschaut, was alles von einem Tier verkocht wurde, äh, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Ja, ich bin jetzt kein großer Innereienesser, aber ähm, das gab's alles auch vieles schon mal. ja.
1: Nee, also da, da wollte ich eben nur sagen, ähm, dass das einfach, also Zero Waste aus der, dieser Konsummotivation heraus einfach wirklich weniger und weniger als mehr. Und einfach dieses dieses Ziel halt einfach verpackungsfrei einzukaufen, zum Beispiel einfach mhm. ganz großes. Und deswegen ist, ist Poppen ja in jeder mittelgroßen Stadt mittlerweile die... Ähm, die Verpackungsfreien Verpackung Supermärkte Fremd. auf, ja? wo mhm. ich schon gespannt bin, wie viele sich davon auch halten können und und wie jetzt wirklich, ja, weil dann hat man es nämlich wirklich am Point of Sale, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Ähm, bin ich gespannt. Also ich war nur im, äh, vor einigen Wochen in Wien eingeladen beim Event von Zero Waste Austria, auch im Hub mhm. und da waren tatsächlich 100 Leute ja. bei diesem Event okay. und das hat aber mit fünf gestartet vor einigen Monaten. Mhm. Also das da schon mit also Arzt. Urbanes Phänomen natürlich wieder, ähm, aber ja, tut sich was. Na,
0: also waren da 100 Gäste oder 100 Teilnehmer, die auch das gemacht haben oder angewendet die haben oder waren was, für die das Thema? Waren? Ja. Genau. Also ich finde, du sagst Urbanes Phänomen, finde ich ja, aber äh, ich glaube, was wir ja auch sehen, äh, ich weiß es nur, weil eine Studierende von mir da engagiert ist und auch eine Masterarbeit dazu schreibt, sind diese kooperativen im Prinzip, mhm. ja, also wo sich ich sage jetzt ganz blöd, ganz normale Menschen halt zusammentun und einen Acker bewirtschaften und der eine kümmert sich um den Salat und der andere um das. Und das ist etwas, das gibt's natürlich in der Stadt mit den ganzen hippen äh, Hochbeeten dann bei den neuen Stadtentwicklungsgebieten. Aber gerade rund um Krems oder so gibt es sogar zwei oder drei, äh, wo halt eben die Bewohnerinnen und Bewohner, die dann auch keinen Garten haben, mhm sich da engagieren und das auch machen wollen und auch wirklich selbst organisieren. Und das finde ich extrem wow. spannend. Also da gibt es sozusagen schon eine neue Strömung, die nicht nur den Städtern und den Hipstern vorbehalten ist, glaube ich. Ja. Hm?
1: Eine, eine, eine kurze Werbeanschaltung mache ich da auch noch kurz, weil, weil ich da ein Unternehmen kennengelernt habe, die neben uns auch präsentiert haben, und zwar Österreich die rund um Wien Reis anbauen. Ja, wirklich? Tatsächlich. Österreich? Österreich, Wo bauen ja. Wo die heißt den es, Er hat mir gesagt, ich kann mit der U-Bahn und dem Bus da hinfahren, okay. zu dem Feld. Und sie sind ausverkauft im Moment und ähm, dass die nächste Ernte kommt. Ganz spannend. Österreich, das finde ich spannend, ja. ja.
0: Mal was Neues. Ja, ähm. Vielleicht noch ein, ein, ein abschließender Satz äh, zu Suffizienz äh, und zu, äh, zu weniger ist mehr. Ich meine, das, äh, das haben wahrscheinlich alle schon mal gehört, aber es doch nochmal, ihr Hörerinnen und Hörer. Es gibt ja ganz viele Studien, dass mit mehr Konsum nicht unbedingt das Glücksgefühl äh, steigt. Ja, Also dass sozusagen das dann irgendwann stagniert. Äh, und das ist vielleicht auch etwas, was man noch breiter merken wird in Zukunft. Ja? Ich meine, ich glaube, wenn die Individuen oder wenn diese ganze, wie ist eine These, ähm, Selbstvermessungstrend weitergeht, ja, ich meine, jetzt messe ich schon alles Mögliche, wie viel ich esse, wie viel ich das mache, wie viel ich vielleicht das mache. Und es wird ja auch immer einfacher für alle, vielleicht ähm, kommt ja da auch mit ein bisschen ein Trend zu einer äh, Rückbesinnung auf das, was ich wirklich brauche. Ja? Wobei, da ist auch wahrscheinlich wieder ein sehr akademischer, elitärer Gedanke, den ich da habe, ja, wenn ich mir das so überlege. Ja, aber wie gesagt, also mit diesen drei Strategien äh, müssen wir, glaube ich, äh, aktiv umgehen. Ich glaube, dass die erste in place ist in den Unternehmen, Effizienz, äh, dass wir bei Kreislaufwirtschaft Bestrebungen sehen von der EU, starke Richtlinien und dass es in die Richtung gehen soll und dass es bei den letzten Suffizienz, was ja im Prinzip jetzt heißt, verheißen kann, das gibt es nicht mehr, weil es Verbote gibt, die Pappbecher. Oder ähm, man selber auch sehr stark sozusagen versucht, äh, sich einzuschränken. Da äh, muss man einfach weiter tun. Ich glaube, dass halt generell, wenn man sich anschaut, Publikationen zum Thema nachhaltiger Konsum, sind wir noch nicht äh, so weit, äh, dass man sagen kann, wir haben diese nachhaltige Konsumtheorie aber wenn wir jetzt eben wieder auf Tim Jackson zurückkommen, glaube ich, gibt es ganz viele Arbeiten, die eben wirklich unterschiedliche Empfehlungen für äh, die Politik schon aufgemacht haben, was denn geht. Ja, weil ich meine, man weiß, glaube ich, ziemlich genau, wo man regulieren kann äh, auf Unternehmensseite. Äh, und wie man sozusagen die Konsumentin und den Konsumenten erreicht, das ist da der, der sozusagen mit Bewusstsein, das ist der schwierigere Weg. Also, und auch, den muss man auch gehen, aber der ist sicher, äh, dauert sicher länger oder wäre für die Politik auch schwieriger, ja?
1: Ja, wir bleiben ja positiv, wie immer.
0: Ja, wobei das, ja, ja, wir sind ganz positiv, Es hört sich nur nicht so an. Nein, wir sind ganz positiv, aber es ist ein schwieriges Thema, ja. Also wenn man sich äh, wirklich Story of Stuff anschaut und zwar sich denkt, man, das ist ja nicht mehr so, aber dann, wenn man dann ein bisschen reflektiert und ein bisschen durch offenen Augen durch die Welt geht, also es ist schon, wir sind in einer Konsumgesellschaft und das ist ein großer Treiber und immer sich auszureden auf die Unternehmen und auf die anderen. Also ich wir, wir sagen jetzt hier einfach bei sich selbst mal ansetzen. Ja? Mehr mit dem Zug fahren und weniger mit dem Auto anne <lacht> du hast gar Ich habe auch kein Auto. Kein Auto. <lacht> ja. Ja. Und bei diesen kleinen Entscheidungen vielleicht auch äh, manchmal entweder verzichten oder äh, das Nachhaltigere wählen, aber vielleicht auch mal verzichten.
1: Ja? Genau, also die Suffizienzstrategie ist ja wirklich eigentlich die Strategie, die wirklich jede Person betrifft. Genau. Ja,
0: ja. Ja, und jetzt, äh, um das alles sozusagen auch noch weiter zu denken und weiter zu erleben, bietet sich eine tolle Veranstaltung in Wien an. Das ist ein bisschen eine langfristige äh, Ankündigung, aber das ist es schon wert. Am 27.04. sind die zehnten Erdgespräche in Wien. Letztes Jahr haben wir ja so geschwärmt in unserem Nachbericht. Jetzt sind wir mal gespannt, was heuer passiert. Aber die Speaker sind schon teilweise angekündigt. Hört sich sehr spannend an. Und da auch das Thema Nachhaltigkeit in seiner Tiefe. Ich glaube auch sehr stark natürlich Suffizienz, wenn man an die Macherinnen und Macher der Erdgespräche denkt und dieses Besinnen auf was wirklich wichtig ist und äh, aber auch Party, glaube ich, äh, ist diesmal angesagt, weil es ja die zehnten Erdgespräche sind. Ich hoffe. Ja, im Museumspartier wieder. Wir werden berichten. Genau und dabei sein.
1: Genau. Ähm, dann hast du noch ein Buch, eine Buchempfehlung?
0: Omar? Genau, ähm, eine Buchempfehlung noch. Äh, Konsumtrottel, auch passend zum Thema äh, von Sepp Eisenriegler. Das widmet sich speziell dem Thema Elektrogeräte. Sein großes Thema ist ja geplante Obsoleszenz, aber das wollten wir schon länger mal empfehlen und diesmal passt es ihm so gut vom Thema. Er widmet sich eben vor allem Waschmaschinen und Weißware und wie die teilweise von Unternehmen so gestaltet werden, dass sie entweder nicht reparierbar sind oder dass sie langfristig, äh, nicht langfristig halten und eben öfter ausgetauscht werden müssen. Und das ist einfach unglaublich spannend und das ist sein Kerngebiet. Also er hat äh, begonnen in Wien mit einem Unternehmen, äh, sozialökonomischen Betrieb damals, das Waschmaschinen repariert hat und die kennen sich wirklich aus. Inzwischen sind sie ein ganz normaler Betrieb, also nicht mehr gefördert und auf, stehen auf eigenen Beinen und das Buch hat er herausgegeben. Und ist sehr, sehr lesenswert. Ja. Vielleicht äh, schaffen wir es ja auch mal, ihn einzuladen, weil äh, Sepp Eisenregler große Empfehlung. Urgestein in dieser Szene äh, und äh, immer eine gute Episode wert. Ja.
1: Hat viel bewegt in dem ja, Bereich. genau,
0: so ist es. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, wir werden uns noch ein bisschen weiter mit dem Thema nachhaltigen Konsum beschäftigen. Ja, es
0: gibt einen Überraschungsgast im nächsten Wir wollen es aber noch nicht sagen. Wir verraten es noch nicht, nein. Aber es ist wirklich ganz was Tolles. Ja. Es, es wird ein Highlight sondergleichen. Ich freue mich sehr. Drauf. Ich freue mich auch. Ja, super. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Nicht zu viel konsumieren und äh, Vielen alles Dank Gute. fürs Zuhören. Ja. Bis Tschüss. bald. Tschüss.